0: Je ziet ook bij, bij een ASML, NXP, Philips dat ook heel veel mensen uit zo'n bedrijf weggaan en weer een nieuw bedrijf beginnen. Dus het is ook, die bedrijven zijn niet alleen de, de klanten van de start-ups, maar ze zijn ook degene die heel veel kennis weer delen met het ecosysteem. En daar komen ook weer veel ondernemers uit. En natuurlijk de samenwerking met de universiteit is ontzettend belangrijk... Uh, dit soort bedrijven trekken ook heel veel talent van het buitenland aan, waardoor je veel meer uitwisseling en diversiteit krijgt. Dus allemaal factoren die van belang zijn om een uh, heel bloeiend ecosysteem hier te hebben.
1: Ruim 1400 start-ups telt de provincie Brabant maar liefst. Actief op verschillende speelvelden, maar allemaal met dezelfde insteek. Bijdragen aan een betere wereld. Van de ontwikkeling van schone brandstoffen en duurzame gewassen... tot het beter voorspellen van medische aandoeningen... door middel van AI bijvoorbeeld. Dit is Het Geheim van Brabant. Een podcastserie van M.T. Sprout... over het economische succes van deze provincie. Ik ben John van Schagen en ben op zoek naar het antwoord op die vraag. Want wat is dat geheim eigenlijk? Met in deze vijfde en laatste aflevering wereldverbeteraars. Onlangs werd in het Evoluon in Eindhoven de Brabant 40 uitgereikt. Dat is een nieuwe competitie voor de beste start-ups uit de provincie. In deze aflevering hoor je de drie finalisten. Ik ga met ze in gesprek over hun bedrijf, de markt die ze voor ogen hebben... en het product dat daarvoor nog moet worden klaargestoomd. En natuurlijk, want daar gaat het in deze reeks over hoe het ecosysteem in Brabant hen daarbij helpt. In deze aflevering gaat het vooral over de begeleiding die start-ups krijgen.
2: Mijn naam is Niek van Andel en ik ben de co-founder van AgroExact. Nou, wat wij doen is dat wij aan agrariërs... precieze inzichten in lokale weersomstandigheden uh, bieden. Uh, aangevuld met bodemvochtigheidstoestanden, microklimaten in gewassen. En dat doen we via onze uh, eigen app... En we hebben ook ons eigen sensornetwerk om die data ook op te wekken en dus te presenteren in onze applicatie. Om eigenlijk ja, akkerbouwers, tuinders en telers ja, van de juiste lokale weersinformatie te voorzien. Zodat zij goed hun werkzaamheden in kunnen plannen, ondanks dat het weer tegenwoordig steeds ja, gekker, extremer, veranderlijker aan het worden is. Nou, wat de gemiddelde agrariër eraan heeft, kunnen we heel goed zien in onze bezoekersstatistieken. Uh, dat wij een enorme piek zien in uh, onze app-bezoeken... eigenlijk zo rond het ontbijt. Uh, en als we dan gaan navragen aan de gebruikers... joh, waarom kijk je s ochtends uh, bij ons op de app? Dan is het eigenlijk... Ja, dan begint de planning van de dag. Dus afhankelijk van de weersomstandigheden... die tot dat moment zijn geweest... Uh, kan men een planning maken... waar het weer geschikt voor is om uit te voeren. En bijvoorbeeld op een dag als vandaag... gaat het om het oogsten... Ja, welke percelen zijn geschikt om uh, te oogsten, om de oogst binnen te halen... waardoor ja, uiteindelijk de opbrengsten voor het hele jaar uh, bepaald wordt. Um, ja, dat wordt gepland aan de hand van het weer. Is het waar schijnt de zon? Waar kan ik gaan starten? Want als het heel erg nat is, ja, dan krijg je een natte bende uh, in je opslag. Dat wil je ook niet.
1: AgroExact was finalist van die Brabant 40... en geldt dus als een van die vele spelers in dat Brabantse domein van agrofood. Dat gaat feitelijk over alles wat met voedsel te maken heeft. Van precisielandbouw tot het tegengaan van voedselverspilling... alternatieve eiwitbronnen en de inzet van Big Data, zoals deze start dus doet. Ja, en daar zijn ze best succesvol in, want het bedrijf telt in Nederland al 600 klanten... En dat is mede te danken aan de begeleiding die het dan in een vroegtijdig stadium kreeg.
2: Nou, je moet bedenken dat we begin 2019 uh, qua product en qua app... Nou, uh, wij, wij vonden dat we al een heel eind waren. Maar wij kwamen bij het Investor Readiness Program, uh, toen bij de BOM, uh, aan. Ja, en daar word je wel eventjes met de neus op de feiten gedrukt van... Oké, okay, heb je aan team gedacht, heb je aan financiering gedacht... heb je wel degelijk marktonderzoek gedacht... Uh, nou ja, doordat, je die, doordat die vragen aan je gesteld worden, uh, kun je eigenlijk beginnen praktisch met een bedrijf opbouwen. In plaats van alleen maar je hebt een product en je denkt dat dat gaat vliegen, maar je moet een bedrijf bouwen. En je kunt een bedrijf niet bouwen zonder met andere mensen te sparren, met ervaringsdeskundigen het erover te hebben, met begeleiders. Nou, een heel die, uh, dat ecosysteem aan begeleiders vanuit. Uh, uh, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij, vanuit uh, de BIM uh, in de bos, vanuit, uh, nou, noem het allemaal maar op, dat hele ecosysteem, Rabobank. Uh, dat zijn allemaal stakeholders die ons uiteindelijk hebben geholpen... vragen hebben gesteld, kritisch zijn geweest... om het hele businessconcept uh, aan te scherpen en vorm te geven. En dan dacht ik, ja, tuurlijk is het een probleem, want uh, dat heeft iemand tegen mij gezegd dat hij een probleem heeft. Dus wij weten wel wat, uh, dat er een probleem is in de sector uh, waar wij een oplossing over hebben. Maar ja, dat, dan, dan geef je dus eigenlijk aan dat je één iemand hebt gesproken, of misschien twee, en dat je daar al je beslissingen op aan het baseren bent. En toen was gewoon heel concreet de opdracht, oké, okay, maar ga nou gewoon eens het gesprek aan met niet één, met twee, maar met vijftig mensen uit de sector. Gewoon met vijftig akkerbouwers, tuinders, telers. Ga nou in gesprek. Want als je in gesprek bent, dan pas ontdek je ook andere kanten waar je nog niet eerder aan, uh, aan hebt gedacht. Um, nou, uiteindelijk heeft dat er wel voor gezorgd dat we de manier waarop we ons product nu in de markt zetten, wel hebben veranderd. Uh, helemaal niet vanuit het product, vanuit de sensor gedacht... van we gaan een sensor verkopen. Nee, we hebben de switch gemaakt. Nou, we gaan de inzichten, de data uh, gaan we voor vragen om te betalen. En het hele gedoe met alle sensoren, dat nemen wij op ons. Omdat, nou, die één, twee die ik eerder had gesproken... die waren bekend met sensoren, die wisten daarmee om te gaan. Maar misschien wel de veertig anderen die we daarna spraken... die zeiden, ja, dan heb ik weer een apparaat op mijn land staan. Daar zit ik eigenlijk niet op te wachten, maar ik wil wel de data... Nou ja, uiteindelijk is dat, uh, heeft dat geleid tot uh, een totale omslag van het businessmodel. Ja, dat hadden we nooit gedaan uh, als we niet gedwongen waren om vijftig telefoontjes te gaan plegen.
3: Mijn naam is Dan Jing Wu. Ik ben de co-founder en CEO van VivartX. Bij VivartX focussen we op de ontwikkeling van het maken van een ondersteuningsmateriaal... Um, dus een supportmateriaal voor cellen om uit te groeien tot gezond weefsel. En uh, ons doel is om borstkankerpatiënten te helpen uh, na vettransplantatie de getransplanteerde cellen eigenlijk in leven te houden en daarmee uit te groeien tot gezond borstweefsel. Het idee is ontstaan uit academisch onderzoek. Dus we doen al jaren onderzoek naar op welke manieren cellen een ondersteuning nodig heeft, Dus ook wel bekend als matrix. Ja, op welke manier moeten cellen sturen, laten groeien. En dat doen we allemaal met behulp van biomaterialen. En daar is jarenlang onderzoek naar gedaan door mijn professor Patricia Dankers... En uh, ja, ik ben in haar groep gepromoveerd en na mijn promotie dachten, nou, het is een mooi moment om het richting patiënten te brengen. Dus zodoende dat we VivatX zijn gestart.
1: Haar start-up bestaat nu officieel één jaar... maar Dang Jing is al sinds 2021 bezig met businessvalidatie. En onlangs scoorde ze haar eerste funding. Er zijn nog wel wat uitdagingen.
3: Nou, heb je een uur? <laughs> nee, ehm... Um... De uitdagingen. Ja, het lastige is um, verschillende aspecten. Dus heb je aan de businesskant fundraising, maar ook de plannen. Dus uh, je reg regelgeving, hoe, hoe ziet dat eruit voor het ontwikkelen van een medisch product. Klinische roadmap, dus welke patiënten ga je includeren. Um, hoe ziet het product eruit als de als taak op de markt komt? Uh, wordt het überhaupt vergoed? Dus allerlei dat soort zaken maar aan de andere kant de technische aspecten natuurlijk ook tijdens de ontwikkeling, dus uh, ja, hoe gaan we dit maken tot een product dat precies werkt uh, in de handen van een arts, uh, alles volgens kwaliteitssystemen. Dus uh, um, ja, ik denk dat je als bedrijf altijd uh, uitdagingen blijft hebben. Brainport-regio moet ik zeggen, ik stond er heel erg van te kijken dat we heel veel support kregen. Ik heb uh, destijds uh, iemand bij de BOM ontmoet. En die heeft me aangeraden om mee te doen met het Investment Readiness programma. Um, en dat heeft me heel erg geholpen om het bedrijf en plannen scherper te krijgen. Dus daar moesten bijvoorbeeld uh, 50 klanten, in ons geval artsen, uh, interviewen. En op die manier kon je je eigenlijk probleem en oplossing veel beter in kaart brengen. Um, en daar heb ik dus ook een uh, fantastische business developer ontmoet... die me eigenlijk best wel veel heeft geholpen met hè, plannen concreter maken, fundraising. Um, ja, echt de eerste stappen zetten tot een bedrijf. Um, ja, en daarnaast uh, bij de Gate um, ze, bieden ze ook support aan met business development... en denken ze ook altijd mee met stappen. De nieuwe business developers, die hebben ook echt ervaring met de markt bijvoorbeeld, marktstudies. Dus um, voor ieder verschillend aspect ja, zoek ik dan daar verschillende hulp bij... Het is wel een wisselwerking, dus, uh, dus wij trokken daar ook heel hard aan. Uh, maar aan de andere kant kregen we ook echt intensieve ondersteuning vanuit het ecosysteem. En heel veel mensen zijn echt bereid om te helpen. Uh, maar je moet zelf wel progressie laten zien en, en, en ook echt om, vraag, uh, om hulp vragen, zeg maar.
0: Mijn naam is Roger Blokland. ik ben uh, een van de founders en de CEO van Relement. Ja, met Relement werken wij aan een wereld waarin materialen van uh, duurzame grondstoffen zijn gemaakt en niet langer van aardolie. Daar komt ook de naam Relement vandaan, wij zijn de Renewable Element. Wij werken met onze producten, dat zijn vooral chemische ingrediënten, om materialen te maken. Vooral aan uh, moeilijk te recyclen materialen, dat zijn bijvoorbeeld verf of uh, composietmaterialen of lijmen. En uh, het is heel belangrijk voor dat soort materialen om van, van duurzame grondstoffen te maken. Simpelweg omdat je ze moeilijk kan recyclen.
1: Relevant dus. Zij werden door een deskundige jury uitgeroepen tot winnaar van de Brabant 40. De start-up heeft het inmiddels voor elkaar gekregen om het product op pilotplantniveau niveau te fabriceren. Het gaat om enkele kilo's materiaal waarmee je dan honderden liters duurzaam verf kunt maken. Het bedrijf is gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen-op-Zoom. Hier werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen... aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame materialen en chemicaliën... voor de bouwmaterialen en verpakkingsindustrie.
0: We wilden fabrikage doen in kleine hoeveelheden van ons materiaal. En Bergen-op-Zoom is eigenlijk een, een soort semi-industriële omgeving... waarin dat heel goed zou kunnen. Later hebben we besloten om de eerste productie van ons materiaal uit te besteden... Simpelweg omdat je dan investeringen uitspaart. Dus wij werken nu vooral met service providers, met bedrijven die voor derden, zoals wij, chemische materialen maken. Uh, dus ja, op dit moment hebben we de locatie uh, in die zin niet heel hard nodig. Maar uh, ja, we zitten daar ook graag, omdat uh, er onderzoek plaatsvindt van TNO en er zitten nog een aantal andere chemische start-ups. Uh, het is best lastig om, uh, om een start-up in een ja, volwassen industrie zoals de chemie op te starten, ook omdat je vaak veel kapitaal nodig hebt om, uh, om je product naar de markt te brengen of op te schalen. Ja, en dan is het wel prettig om met andere uh, ja, startende ondernemingen ook uh, uh, uit te kunnen wisselen en uh, van elkaar te leren. We zijn in een programma van de BOM uh, gestart een aantal jaar geleden, het Investor Readiness Programma. Um, en we hebben laatst ook meegedaan aan een, uh, een programma uh, van een, um, een organisatie... die heet uh, Nieuwe Economie Groene Chemie. En die hebben een Green Chemistry Accelerator opgezet. Daar hebben we aan meegedaan. Dus zodoende hebben we ook allerlei andere chemische start-ups leren kennen. Um, en we zullen binnenkort nog met een ander programma meedoen. Maar ja, dat is, uh, daar mag ik helaas nog niks over zeggen. Maar, uh, dus we doen regelmatig mee om te leren van anderen en te leren van externe experts. Dat vinden wij eigenlijk heel erg belangrijk... om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.
1: En tja, daar zijn al die begeleidingstrajecten in Brabant immers voor bedoeld. Start-ups meer kans geven om die stap te maken naar de markt. Zoals Relament nu aan het doen is. Want zij hebben al een aantal launching customers gevonden... die hun materiaal willen gebruiken in verf. Nu alleen nog even een productielocatie vinden. Dit was aflevering 5 van Het Geheim van Brabant. Graag wijs ik je nog even op de Brabant 40. De lijst met de 40 meest veelbelovende start-ups uit de provincie. Meer info vind je op mtsprout.nl slash brabant40. Bedankt voor het luisteren. Dag.